0: O podcast do Paulo Almeida Olá pessoal e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Paulo Almeida Comigo, surpresa das surpresas, Paulo Almeida E não João Bernardo embora tivesse alguma piada se eu me chamasse João Bernardo e tivesse um podcast chamado Podcast do Palmeira fica para um futuro podcast hoje como pano de fundo vamos ter o ressonar do meu cão eu tenho um cão, para quem não sabe, um pug que ressona muito e ele hoje decidiu vir fazer-me companhia enquanto eu gravo este episódio para quem não sabe estes cães ressonam mesmo bastante não ressonam tanto como o meu amigo Rui Cruz o meu amigo Rui Cruz, com que eu já tive que passar algumas noites em hotéis, para vos dar uma, uma ideia de quanto o Rui Cruz ressona. O recurso quando está a ressonar, parece que está a morrer afogado. Não sei se vocês já tiveram ao pé de alguém que tem este tipo de problemas, basicamente ele tem a de sono, e quando está a dormir, por vezes parece que está a morrer afogado, e começa... Ah, e é um bocado assustador na medida em que ele não morre mesmo ele está só ali na tentativa parece, parece que está a morrer mas nunca morre e acredito que eu já tentei bater com almofadas já lhe bati com roupa, com sapatos com pecados da cama que soltei e ele não morre, continua a tentar viver e essa é a parte mais chata de dormir ao lado de alguém que ressona muito ou que tem este problema de sono Ah, hum mas o meu, cão, o meu cão um bocado isso ressona alto e aproveitando que estou a falar do meu cão uh, falarmos um bocadinho do Natal que passou agora há pouco tempo foi na semana passada um, o meu Natal foi, foi normal foi, foi passado com os meus pais a noite de Natal que fui jantar a casa dos meus pais e este ano decidi levar o meu cão o que normalmente porta-se muito bem quando vai à casa dos meus pais este ano por qualquer razão que me escapa ele estava extremamente nervoso e durante o jantar decidiu mijar quatro vezes na sala Quatro. uma vez num vaso duas vezes no rebordo do sofá e a quarta vez com pièce de resistance, ele subiu para cima do sofá e mijou em cima do sofá em cima do sofá foi isto que aconteceu foi como se eu tivesse levado o Zé Carlos Pereira para a casa dos meus pais depois de termos ido sair ao bairro alto levei o Zé Carlos Pereira para, para a casa dos meus pais e ele começou a mijar em todo o lado porque não aguentou a cerveja e o álcool que teve a beber a noite toda, no fundo é isto e acredito que o Zé Carlos Pereira ressona tão alto também como o meu cão Fora isso o resto do jantar foi, foi normal, um, andei a limpar mijo durante o jantar, que foi bastante agradável, mas o resto do jantar foi foi perfeitamente normal. Esta semana uma coisa também que aconteceu foi, foi o Big Brother, Big Brother 20, abriu... As suas, uh, a sua inscrição para concorrentes vem uma nova edição uma edição especial do Big Brother Big Brother 20 e eu já é uma tradição nas minhas redes sociais eu inscrevo-me sempre que há um novo reality show na TV uh, a última vez que eu fiz isto foi há dois anos atrás no Secret Story eu decidi inscrever-me e eu gosto de partilhar sempre as respostas, sempre que eu me inscrevo num destes programas da TV Então há dois anos eu, eu respondi, uh, partilhei as respostas e aquilo tornou-se viral, ao ponto de começar a receber mesmo muitas mensagens e, e, e comentários de mal malto a dizer ia, Paulo devias mesmo uh, enviar para lá a inscrição, responder mesmo a tudo e enviar para lá a inscrição, pá, e eu pensei, pá já faço isto, já, já é para aí três ou quatro, o quarto ano seguido que eu, que eu faço esta, esta brincadeira, se calhar este ano vou mesmo responder a tudo e enviar para lá a inscrição. E assim fiz, mandei para lá a inscrição, para o Secret Story, e passado uma semana, eu acho que tinha contado isto, passado uma semana recebi um telefonema da Endemol a, a perguntar se eu queria participar no casting na sede dentro do mall em Lisboa no 5 de outubro um, a respeito da inscrição que eu tinha feito para o Secret Story eu pensei olha se calhar até posso ter aqui uma brincadeira engraçada e decidi ir então a, ao casting de, do Secret Story Chegando lá preenchi um inquérito em que basicamente era o complementar daquelas daquelas perguntas todas que eu já tinha preenchido online, para além disso tinha preencher uma declaração de confidencialidade para dizer que não revelava a ninguém que ia lá, coisa que eu cumpri escrupulosamente tirando uma foto do contrato e publicando no meu Instagram. Fui então para essa entrevista, eles basicamente, eu achei curioso, a primeira coisa que me perguntaram ou como disseram foi que estavam bastante surpreendidos por eu estar ali, por eu ter enviado aquela inscrição até porque eles, antes de eu sequer enviar a inscrição, já tinha chegado até eles a minha publicação das respostas e eles disseram-me que lá nem de mal tinham adorado e que se tinham partido a rir com aquilo então quando receberam de facto a minha inscrição ficaram super surpreendidos e comentaram entre eles que me queriam conhecer pessoalmente então eu fui lá, eles, eles, eles tiveram me a entrevistar tiveram me a perguntar se de facto eu estaria uh, disponível mesmo para participar de um secret story e eu disse-lhes pá mediante as condições certas uh, e, e partindo do princípio que iriam saber que eu iria estar a representar um papel que eu iria para lá brincar com aquilo e, e com o meu estatuto dentro daquele programa não é? eu estaria disponível a, a, a negociar e tentar ver se, se a minha presença lá dentro poderia ser algo que poderia acontecer ou não então eles disseram que iam falar com o resto da produção e que iriam entrar em contato comigo uh, o mais breve possível Passou uma semana, voltaram a ligar-me, desta vez dizendo que queria uma segunda entrevista comigo, mas desta vez já com as pessoas da produção de Endemol que faziam a escolha final dos concorrentes. E eu pensei que tu queres ver que esta brincadeira vai mesmo para a frente. Então eu fui lá à entrevista, esta segunda entrevista, desta vez com, com duas pessoas, ou três, já não me recordo muito bem que se sentaram à minha frente e me foram fazendo perguntas mais específicas sobre sobre o facto de eu... o que aconteceria se eu entrasse de facto para o programa e se iria para lá para concorrer de facto para ganhar aquilo ou simplesmente para gozar com o que estava a passar, muita semelhança daquilo que eu fazia ou que eu fiz no questionário. Bem, eu disse-lhes, eu sou comediante, é óbvio que a oportunidade de estar ao pé de 20 broncos do ginásio ou 20 badalhocas de Rio Tinto, para mim... É era uma oportunidade incrível do ponto de vista do humorista e de um comediante não é? e que obviamente em entrar para o programa mediante as condições que nós viéssemos a negociar eu me iria divertir muito um, aparentemente não era o perfil de pessoa que eles queriam porque uh, eu tenho mais que o sexto ano então não voltei a ouvir mais nada daquela produção e o programa começou e eu obviamente não entrei. Mas como eu disse, caso tivéssemos chegado a acordo a nível monetário e da duração da minha participação no programa, pá, eu estaria mais do que disponível para fazer duas semaninhas a campeão lá dentro a gozar com aquela merda toda. E acreditem que aquilo iria ser muito, muito divertido. Então, voltando então ao, 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 ao início desta conversa, A TVI revelou que estão à à procura de concorrentes para o Big Brother 20 e e eu decidi então inscrever-me no no Big Brother 20. Fui até ao site, como eu convido toda a gente a fazer, e descarreguei o questionário. Quem já viu isto já viu as minhas respostas. Eu tenho isto disponível no meu Facebook, no meu Twitter e nos nos destaques dos stories do meu Instagram. Quem ainda não viu eu vou fazer um resumo muito breve das perguntas do questionário e quais foram as minhas respostas vamos então a isso primeira pergunta quem foram as principais pessoas na sua infância e porquê? Macaco Adriano eu adoro macacos Perdeu contacto com alguma pessoa que a tenha marcado na infância, quem? Se sim, gostava de de o ver outra vez, tem algum contacto dessa pessoa? Perdi sim, o padre que me fez a primeira comunhão porque me marcou com a pila. Gostava de o ver outra vez porque nunca me levou ao cinema como tinha prometido. Quais foram as coisas mais estúpidas que fez na adolescência? Comi uma prima chamada Ruth. Ela comia Legos. Tem alguma relação atualmente? Consensual, não. Conte-nos a sua primeira história de amor. Vi-a pela primeira vez na secção de congelados do continente amador Amadora. Foi amor à primeira vista. Levei-a para a carrinha e meti-a na jaula que tinha na cave. Já sofreu uma grande desilusão amorosa. Se sim, conte-nos. Ela fugiu. Sniff, sniff tipo de relação, pacífica ou problemática, tem com os seus familiares mais próximos? Tem alguma história engraçada com eles? Sou muito amigo do meu primo Rui. Sempre que quero beber um cappuccino à maneira, vou à casa dele e peço para que me mexa a chávena. O Parkinson pode ser uma bonesse. Tem ou teve algum problema de saúde? Alergias? Quais? Sou alérgico à Rita Ferro Rodrigues. E é verdade. Sempre que estou perante a Rita Fé Rodrigues ou alguma coisa que ela publique fico imediatamente com uma comoção. Já teve problemas com a justiça se sim quais. Roubei uma madeixa de cabelo do Rui Bandeira. Cheirava tão bem. Indico o local onde trabalho ou estuda. Estabelecimento prisional de custóias. Se pudesse mudar, qual seria a sua profissão? Adorava ser astrólogo. Deve ser incrível ganhar dinheiro e enganar pategos. Quais são os seus interesses, passatempos? Pratica algum desporto? Stalking. Sou atleta federado. Quanto tempo passa por dia nas redes sociais? Em quais? Passo 16 horas por dia em redes sociais. Divido-me entre o Tinder e o TikTok. Que tipo de posts costuma fazer? Livestreams com o making of das minhas dick pics. Quais os seus atores, realizadores e filmes favoritos? Mia Khalifa... Salião, 20 mil línguas submarina, marina. Que já agora é só o melhor título de filme porno da história do cinema. Qual o último livro que leu? Ah, com esta não me apanham. Se me estou a candidatar um reality show da TV é óbvio que nunca li um livro na minha vida. Safados a ver se me apanhavam. <risos> LOL. Quem é o seu cantor preferido? Qual a música de que mais gosta? Rui Bandeira. Todo o repertório. Pertence a alguma associação, clube ou federação? Qual? Federação Portuguesa de Stalking. Costuma sair à noite? Que locais frequenta? O que costuma beber? Sim. Becos e locais com pouca iluminação. Eu não bebo nada, mas ando sempre com uma garrafa de clorofórmio no bolso. Qual é a sua relação com a religião? É supersticioso? Tem fobias ou manias? Quais? Nunca passa em frente à mesma esquadra duas vezes. Fisicamente o que gosta mais em si e o que gosta menos. Gosto muito do meu polegar direito. Detesto também do meu órgão sexual porque deu origem a montes de memes chamados negão do Whatsapp. É muito triste. Quais as suas maiores qualidades e defeitos? Qualidade. Sou muito bom a construir jaulas. Defeito. Perco as chaves das jaulas com muita facilidade. O que o incomoda mais nas pessoas? Gritos e espernear. O que o faz dizer, tive um dia bom. Ela não acordou. Quem é o seu maior ídolo? Rei Gob. Já conheceu alguém famoso? Se sim, indique quem. O Rui Pedro. Qual foi a decisão mais arriscada que tomou até hoje? Não usei fita isoladora com o amor que conheci no continente da Amadora. Como vão reagir os seus familiares se entrar num reality show? Vão adorar. Tenho muita família e sem escolaridade. Qual será o seu perfil enquanto concorrente? Há algum ex-concorrente com quem se identifique? Irei adotar o perfil da Fanny. Engordar o máximo conseguir para depois ir fazer presenças na Ovibeja. Qual é o seu limite? O que é que nunca faria? Mamar na boca do Bruno de Carvalho. Porquê você? O que o torna diferente dos outros milhares de candidatos? escrevem em poucas linhas porque daria um bom concorrente do reality show. Tenho mais que o quinto ano. Tem preocupações ambientais? Se sim, quais? Não. Adoro calor. Faz reciclagem? Só de cona? BAM! Qual o seu contributo ambiental para um mundo melhor? Faço todos os dias o meu melhor para apanhar a greta e transformá-la em adubo. Segue algum regime alimentar específico? Se sim, qual? Sim, como todos os dias um vegano ao pequeno almoço. Enviar. Bom, desejem-me sorte É só isto que eu tenho para vos pedir Esperemos que seja desta vez Que a produção de Endemol me queira Dentro daquele programa Porque iria ser bastante divertido Eu como eu vos disse Eu partilhei estas minhas respostas Nas redes sociais E tive um feedback Na maioria dos casos Bastante positivo E eu eu, desde há uns tempos para cá, eu decidi uh, deixar de responder à maior parte dos comentários negativos que, que respondo, para, para, para não estar a dar promoção a esse tipo de malta, Pá, mas de vez em quando, quando estou bem disposto... Uh, e acho que pode haver ali um ângulo engraçado para responder com algo mirino ou sarcasmo eu gosto de responder a malta que que vai dizer mal de alguma coisa que eu possa ter feito e e agora quando aconteceu quando eu partilhei este questionário do do Big Brother aconteceu no Twitter uma outra pessoa irem para lá dizer que aquilo que estava uma grande merda e que não tinha piada absolutamente nenhuma e eu uma dessas pessoas decidi responder dizendo obrigado pela tua opinião de facto isto mudou toda a perspectiva perspectiva que eu tinha sobre isto que eu acabei de fazer, vou apagar e vou perspectivar o que é aquilo que eu vou fazer de hoje em diante com a minha carreira, porque este comentário abriu a minha mente para a merda que eu sou. Obrigado. E respondi e partilhei esta resposta. Obviamente, a gozar. E sempre que eu faço isto, depois há sempre... A malta que vai para lá dizer Este gajo não tem poder de encaixe nenhum Picou-se com uma resposta negativa És uma merda Devias aprender a ouvir as críticas Malta, malta Eu sou a primeira pessoa A dizer que me podem criticar à vontade Seja nas minhas redes sociais Seja seja onde quiserem Que raio de humorista seria eu? Se não deixasse que me criticassem, man. Eu tenho um programa no YouTube chamado Ódio de Estimação, onde eu falo dos meus ódios. As pessoas podem me criticar à vontade. Isso é mais do que óbvio. Mas quer dizer, mas se me criticam ou se alguém me diz alguma coisa, eu depois também sou livre de responder a essas pessoas. Sobretudo se o forem fazer nas minhas redes sociais, não é? Quer dizer, eu se não gosto de alguém... Eu deixo de seguir essa pessoa ou cago completamente para o que essa pessoa faz. Eu não vou para a rede social dessa pessoa, para a casa dessa pessoa, dizer que aquela pessoa é uma merda, não é? E o que estas pessoas fizeram, neste caso, específico foi isso. Vieram até a minha casa, até às minhas redes, dizer que eu era uma merda ou que era uma merda a fazer aquilo e depois pararam que eu não dissesse nada. É? se convidarem alguém para vir à vossa casa, um amigo vosso ou um amigo vosso traz alguém que vocês não conhecem até vossa casa e chega lá à vossa casa e diz, pá, a tua casa é uma grande merda vocês vão ficar calados só porque essa pessoa está em vossa casa e, e vocês têm que ser educados não menos, se vocês quiserem responder respondem estão no vosso, livre, estou, estou no vosso direito de responder à pessoa da, da forma que quiserem responder e eu Escolho, por vezes, responder de forma sarcástica ou irónica e irei continuar sempre a fazê-lo. Obviamente, nunca limitando a liberdade de expressão de ninguém. Quem quiser vir dizer mal, bem, dizer seja o que for, pode continuar a vir fazê-lo em qualquer uma das plataformas onde eu estou. Mas, e volto a dizer, mas, se eu quiser responder a essa pessoa, eu também vou responder a essa pessoa. Estamos conversados? Bom, um, neste segundo episódio do, do podcast eu vou inaugurar uma rubrica inspirada também em algo que o meu amigo Rui Cruz gosta de dizer. O, o Rui Cruz diz uh, uh, desde há muito tempo que eu tenho uma voz de psicopata, de creepster e diz que qualquer palavra que eu coloque na minha boca um, eu consigo transformá-la em nojenta. Então eu decidi... Uh, provar que isso é mentira, inaugurando uma rubrica neste podcast, que vai ser uma rubrica regular, chamada o Paulo Almeida lê coisas aleatórias para provar que não tem uma voz creepy, e hum, nesta neste primeira rubrica, uh, neste primeiro episódio desta rubrica, uh, eu decidi ler uma receita de coulant de chocolate, para provar... Obviamente que eu não tenho uma voz creepy quando leio uma coisa tão banal como uma receita de colando chocolate. Vamos então a isso. Derreta a manteiga num tacho pequeno. Coloca o chocolate numa taça. Junta a manteiga e mexa bem. Mas mexa assim muito, muito bem. Incorpore bem os ovos com o açúcar noutra taça. Adicione a mistura de chocolate e, por último, a farinha peneirada. Mexa bem, mexa muito, muito bem. coloque preparado em formas e levo ao forno a 190 graus durante cerca de 10 a 12 minutos. Unte as formas com manteiga previamente para que o preparado descole mais facilmente, assim bem untado, sabem, assim com unto, unto mesmo lá na forma, assim no rebordo, unto mesmo tudo para ficar tudo bem untadinho, retire das formas... Sirva imediatamente com o gelado, assim, duas bolas de gelado de baunilha daquele gelado, assim, em bolas, sabem, bolas de gelado, bolas, mas bolas de gelado, assim, sirva imediatamente com esse gelado e polvilhe com açúcar em pó, sabe aquele açúcar que é em pó, e está feito como o vosso colante de chocolate voz perfeitamente normal não, não percebo porque é que o Rui Cruz diz que eu tenho uma voz de creepster Pai, eu, eu incentivo-vos a mandarem a comentarem o podcast ou mandarem mensagens a, a, de sugestões de, de coisas que queiram que eu leia para provar que eu não tenho uma voz creepster a ler coisas ok? e eu prometo-vos que irei ler essas coisas nos próximos episódios e é isto um, este episódio está a chegar ao fim um, relembrar que os bilhetes para o meu novo espetáculo de stand-up comedy uh, Karma que vai uh, para a estrada no final de fevereiro estão à venda uh, podem procurar esses bilhetes na Ticketline, na Fnac, em qualquer um dos sítios habituais onde há bilhetes à venda. Relembrar também que o meu espetáculo Ódio de Estimação está na íntegra uh, disponível para vocês poderem ver quem ainda não viu na minha página do YouTube. Um, podem seguir me nas redes sociais no Twitter em o Paulo Almeida, no Facebook em o Paulo Almeida, e no Instagram em InstaPaulAlmeida. E é isto. Um, sigam também agora este podcast recebam as notificações este podcast vai estar disponível no Spotify no iTunes e em todas as plataformas onde há podcasts atualmente e é isto, até para a semana malta o podcast do Paulo Almeida